0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は銀河の中心にあるブラックホールが周りの銀河にパワハラしてるそんなお話していきたいと思います銀河は星の生成工場なのに中心のブラックホールの存在感が強すぎるとみんなの生産性が落ちるらしいんですねこれを国立天文台の研究で観測から明らかにしたっていうそういう研究出てまいりましたのでこちら紹介していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いください2023年10月27日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1114話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです今はまさに絶賛特集中ととこころででブブララッッククホホーーールル特特集集を実施ししておりますす2回前からスタトたのねもうとにかくブラックホール好きだよブラックホールのこと知りたいなっていう人はこれ全部聞けばもう最新の研究ここまで進んでるんだが分かっていくんじゃないかなと思うので是非ですねしっかりと聞いていただけたら嬉しいです。なのでまあこう好きなところから聞いていくっていうところの中だったらまあ直近ブラックホール特集聞くのが一番いいんじゃないかなと思いますねでまああとはまああとはあれですねそれのちょっと前にやってた月特集とかまあそのあたりから聞いていただけるのがいいんじゃないかなと思いますということでじゃあ早速本題に行きましょうか今回の本題はブラックホールから飛び出るジェットが銀河の中で作られる星の星の作るペースを落としているんじゃないかそんなお話し,していきたいと思いますこれ結構昨日おとといの話聞いてくれた人はあなんかちょっとつながってるなって思ってくれる人多いんじゃないかなと思うんですね今回はブラックホールって実はまあブラックホールがっていうよりは銀河の中心にあるブラックホールがですね周りのものを吸い込んでその吸い込んだエネルギーを外に吐き出すジェットっていう構造を持っていてでそのジェットが例えば前回だったらそのジェットがちょっとグニャグニャ動いているからブラックホール姿は見えないけど自転してるかもしれないっていう話だったりブラックホールが活発化してていいってるんじゃないかみたいなところの前々回の,その銀河の話とかそういったところに近づいてくるわけなんですよでこのブラックホールが持っているジェットの構造ですねなぜこのジェットができるのかっていうとまあいろいろ説は考えられてるんですけどブラックホールが銀河の中心にあってだ僕たちが住んでいるこの銀河の中心にもブラックホールがあってでその銀河の中にある星だったり塵だったりガスだったりっていうものをどんどん飲み込んでいって成長していっているでその飲み込んでいったエネルギーの一部を外側に向かってこうビームみたいに吐き出しているっていうのがジェットの構造なんですよねでそういうジェット構造が見えるブラックホールっていうのは比較的多くあるという状態ですですこういった銀河こういった巨大な活発なブラックホールを持っている銀河のことを活動銀河核っていう,ふうに呼んだりします銀河の中心に存在する超巨大なブラックホールから膨大なエネルギーが放出されているそういう天体のことをこう呼んでるんですよね。このブラックホールの活動が周囲のこう星とかに影響を及ぼすっていうところがどれぐらい重要なのかっていう研究が今回行われました銀河っていうのはそもそも星の生成工場っていうふうに比喩されるぐらいとにかく星をガンガン作る場所なんですよ。星っていうのは塵とかガスからだんだんこう生まれていく今言ってる星っていうのはあれですね太陽みたいに自ら輝く光勢で,す、ね、でそういった星たちっていうのをどんどんどんどん作っていくでその星を作っている星の生成工場である銀河の中心のブラックホールが一体その星を生成するペースに対してどういう影響を与えるのかっていう研究ですでこれ先に結論を言ってしまうとこれ面白いのがブラックホールのジェットがあるせいでというかブラックホールのジェットがあるおかげでなのかな星の生成を抑制する効果が出ているそんな研究結果が出てきたんですよジェットが周りにブラックホールから出ているジェットが銀河の周りの星だったり塵とかガスだったりに影響を与えることでなんと星の作るペースが収まっているそういったところが今回研究で明らかになりました。で、これ面白いのがどうやってやったかっていうとちゃんと観測で明らかにしてるんですよね。観測。つまりなんか理論的にブラックホールのジェットってこういう作用がありそうだよねっていうことをしたのではなくてアルマ望遠鏡っていう国立天文台が運営しているチリの赤玉、アタカマ砂漠。毎回忘れちゃうんだよな。まあ砂漠、高地にある砂漠にドガーッて広がっている電波望遠鏡っていうものになっていて、まあ一応、こう世界トップクラス、つか1位なのかなの視力を持っている望遠鏡になってます。で、まあこれ、これと同じようなものを世界中のものを全て組み合わせて作ったのが、イベントホライズンテレスコープって呼ばれるような、ブラックホールの写真を撮ることに成功した望遠鏡ですね。それの中核を担っていたのがこのアルマ望遠鏡と呼ばれるものです。そんな視力のめちゃめちゃいいアルマ望遠鏡を使って M77 って呼ばれる天体を見ました。M77。昨日話した天体は M87 ですね。これ M っていうのはメシエ天体っていう名前の。にに分類されるるものの総称に m がついているっててっ感じで、すねでそんな M77 っていうブラックホールを持っている銀河、これを目のいいアルマ望遠鏡で観測してあげたと。で、これ距離がまあ5000万光年離れてるんですよ。5140万光年離れている。ただこれ面白いのが、国立天文台のプレスリリース見ると、この M77 は地球からの距離が5140万光年と比較的近いことからここに天文学者の狂った距離感というのが出てきてますね5140万光年を比較的近いと言ってしまうこのわけのわからない神経ですねこれが天文学者の感覚なんですよ宇宙の大きさっていうのは本当130億年140億光年とかっていう先まであってって考えるとうん僕的には5000万光年って近いのかなって僕ですら思ってしまうぐらいなんですよね僕が研究してた対象の星とかは言うて1000光年も離れてない一番離れてても700光年とかかなぐらいだった気がするんですけどだからそれでめちゃめちゃ近いって言われるのはなんとなく理解できるんですけど、5000万光年も、まあブラックホールとか、あとはそういう銀河とかっていう研究の中で見たら、まあ比較的近いって言えるんですよね。すごいですよね。で、なので、比較的近いところにあるってことは、比較的明るいってことですね。で、比較的近いってことは、見やすいってことなんですよ。なので、銀河核っていうその銀河の中心にあるブラックホールとその周りの状況を細かく観測するのに非常に適している天体であるっていう状態ですそれに対してアルマ望遠鏡の観測を行ってあげて特にブラックホールを中心に持ってる天体の周囲に広がっている銀河の中のガスに注目しましたでその結果結局はそのガスの中で天体たちっていうのがでできるんですよねだからそのガスの分布を見ることで天体がどう育っていくのかっていうののまあ議論がある程度できるようになると。でちなみに今回これまあ Spotify とか Apple とかで聞いてくださってる方はこのポッドキャストのサムネイルっていうんですかねエピソードごとに写真出てくるじゃないですか。僕毎回ちゃんとこうそのテーマにあった画像とかにしてるんですけどそれの今回なんか青い渦みたいなのが見えてますよね。これなんかアーティスティックな写真を持ってきたわけではなくて今回の対象の天体 M77 と呼ばれる天体を今回トップの画像にしています。でまあこれを見ると、まあ、銀河がぐるぐるこう渦巻きを巻いていてその中心に輝いている領域ありますね。だここがブラックホールが輝いているところっていう感じです。で、この周りのガスの構造のところがまさにこの星を作り出すのに使われている材料だったりすると。で、ここのちょっと色が違かったりするところがそのガスの中でもいろんな分子の種類っていうのを表していて、で、この今回この画像を細かく分析してあげた結果ですね。ブラックホールのジェットを受けたガスたちっていうのはそのジェットによってその分子が破壊されて銀河のこう骨格になっているそして星の材料を作るためのガスたちが持っている分子があるんですよねその分子たちが破壊されていることが分かったんですよそうするとブラックホールは自分でその星の生成の工場を抱えているのになんかこうパワハラ上司みたいななんか工場長めちゃめちゃパワハラ気質あって周りの人たちにすげえ強く当たるから結局なんか生産性めちゃめちゃ落ちているみたいな感じになっちゃってるんですよねこの M77 っていう銀河は。っていうようななんかこう銀河を支配しているブラックホールが当たりが強すぎて逆に周りに悪影響を与えてしまっているっていうそういう研究ですね。だからそれによって新たな星の生成っていうのがどんどん抑制されていてじゃあこの抑制されてることによってまあこう銀河が進化するにあたってどういう影響があるのかは、ま、たまたこう何も影響がないのかまあそんなことはないですよね銀河の成長を妨げているっていうこの科学的視点が初めて観測で明らかになったところからじゃあこれからどういうふうに銀河の理解ブラックホールの理解がされていくのかっていうところはかなり注目のポイントになってくるんじゃないかなというところを思っておりますそんな感じで今回は以上にしていきたいと思います今回はまあ銀河の中心にあるブラックホールが周りの銀河に及ぼす影響について紹介させていただきましたということで本題は以上ですね一つエピソードコメントいただいているので読ませていただきますリスナーネーム、きくよさんからいただきました。ブラックホールの話、とても期待しています。月の特集に続き、ワクワクしてます。忘れていた宇宙に関する興味を書き立ててくれて嬉しいです。というコメントをいただきました。そうですね。あと、もう一つ紹介させていただきたいと思います。リスナーネーム、鈴木さんからいただきました。最近聞き始めました。のんびり聞くのによくてありがたいです。ブラックホール特集、聞いてみたいです。子供の頃ブラックホールの図を図鑑で見て怖かった記憶があるのでちゃんと知りたいですということでありがとうございますもうねブラックホール特集なんかもう始まる前もそうだし始まってからもういろんなコメントいただけてすごい嬉しいなぁと個人的に思っているのでぜひですね皆さんの感想だったりあとはこんなブラックホールの姿知りたいなぁとかそういったところもじゃんじゃんお持ちしておりますのでぜひですねコメントいただけたら嬉しいです今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。良い週末をお過ごしください。さようなら。